0: Hallo und herzlich willkommen beim Predig Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Lifehacks
1: gesehen. Lifehacks sind Tricks, wenn du den Alltag mit einfachen Sachen kannst, einfacher gestalten. Vorher Früher hat man vielleicht Omas Trick 77 gesagt. Heute heißen es Lifehacks. Ich habe mir überlegt, wir sind da in der geistlichen Kampfserie drin. Ich habe mir überlegt, gibt es auch für unser geistliches Leben Lifehacks, wie unser geistliches Leben kann wirkungsvoller, kann spannender kann lebendiger werden kann. Und ich habe in der Bibel ein paar gefunden, nämlich im Brief, wo Paulus an die Leute in Ephesus schreibt. Aber bevor wir die anschauen, möchte ich schnell einen Blick auf Ephesus werfen. Ephesus war eine Stadt am Mittelmeer, in der heutigen Türkei. Und in Ephesus hat man über 50 verschiedene Gottheiten gekannt, die eine anbeten Und der Leute war eigentlich frei, welche Gottheit das sind anbeten wollten. Oder wie viele. Genau. Und dort hatte es eine Gottheit, gehabt, die, die ein wo über alle Gottheiten. Das war die Artemis. Gewesen. Und die Artemis haben einen riesigen, haben einen riesigen Tempel bauen Und Leute von der ganzen Welt sind auf Ephesus gekommen, um die Artemis dort anzubeten. Und das ganze... Die ganze Götterwelt und die Angst vor den Göttern und alles, das ist richtig vermarktet worden. Du hast überall können Gegenstände kaufen können, die dich angeblich hätten vor beschützen von diesen, von diesen Göttern. Und hinter all dem sind die bösen Mächte gestanden. Wir haben letztes Sonntag gehört, dass die Böse, das Böse real ist. Es sind dämonische Mächte gestanden. Ephesus war eine Hochburg von dämonischen Mächten. Und die Leute, die in Ephesus gewohnt haben, die dort gelebt haben, die haben das gewusst, die haben das wahrgenommen. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns? Nimmst du die geistliche Welt wahr? Was geht in deinem Umfeld geistlich ab? Merkst du den Einfluss vom Geistlichen in deinem Leben? Der Paulus ist sich dem sehr bewusst gewesen, als er den Brief an die Leute in Ephesus geschrieben hat. Und er hat ihnen sechs Lifehacks weitergegeben und die wollen wir jetzt mal anschauen, wie das getönt hat. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächten und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Zusätzlich zu all dem, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Der Paulus gibt also anhand der Waffenrüstung vom römischen Soldaten seine sechs Lifehacks weiter. Heute haben wir leider nur Zeit für drei Lifehacks. Wir schauen Lifehack Nummer 1, Nummer 4 und Nummer 5 an. Wir finden an mit dem Lifehack Nummer 1. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Die römischen Soldaten haben es bevor sie rüstig angelegt haben, haben sie einen Gürtel umgeschnallt, der ist wahrscheinlich noch etwas breiter gsi als der, den ich jetzt hier habe, mit der Funktion, zum Bauchmuskeln zu stützen, dass sie, wenn sie in den Kampf sind, eine aufrechte Haltung haben ha. Die Gürtel der Wohret. Was ist also die Wort? Wir schauen für das Adjektiv Wahr an. Das heisst, im Griechischen heisst es Lethes und wird übersetzt mit wahrhaftig, ehrlich, Zuverlässig, aufrichtig, wirklich, echt. Also, der live Nummer eins ist, dass wir uns so verhalten. Wir sollen uns wahrhaftig, ehrlich, zuverlässig, aufrichtig, wirklich und echt verhalten. Unser Verhalten und Reden sollen der Wort entsprechen. Du sagst vielleicht jetzt, ja, da gebe ich dir recht und, und ich lebe eigentlich auch so. Und ich will auch sagen von mir, ich, ich bin eigentlich ein ehrlicher Mensch. Ich lebe ehrlich. Aber dann gibt es auch immer wieder die Situationen, wo man versucht sind, vielleicht ein bisschen zu schrauben an den Wort. Letztens bin ich in Winter gewesen, bin ich am Schaffen habe eine Trennwand montiert in einer Wohnung und ich bin im Garten ausge gut zuschnieden will ich nicht aber dass es Staub gibt in der Wohnung und für da habe ich Strom beim Nachbar holen, beim Nachbarsitzplatz. Und als ich fertig war mit, mit, de Schaffen, bin ich am Zimmer rum Und ich weiss, das sollte man nicht. Und vielleicht machen es die einen dann auch mal gleich. Ich habe einfach am ein Kabel zocke in der Hoffnung, dass sich das Stecker aus der Dose rauslöst. dass ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Also bin ich gleich auf dem Sitzplatz. Und wo ich um die Ecke komme vom Haus, auch schräg, sehe ich am Boden irgendein so Gartendekoelement aus Ton, der am Boden liegt und kaputt gegangen ist. Super, habe ich wahrscheinlich mit dem Kabel dass die Figur umgestossen. Und dann sind Gedanken gekommen, wie, hey, weißt mich hätte wahrscheinlich eh nicht mal gesehen, ich könnte ja einfach abhauen, oder? Und wenn ich ehrlich bin, habe ich wirklich kurz überlegt, hey, soll ich nicht einfach gehen? Aber an dem Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich den Gürtel von der Worte angelegt und ich habe mich entschieden, dass mein Verhalten ehrlich und echt sein Und so habe ich auch leben. Also bin ich zu dieser Nachbarin und habe ihr gesagt, was passiert ist. Und sie hat nur gesagt, die, die Tonfigur die ist beim letzten Sturm umgekehrt. Und sie hat sie am Boden liegen lassen, weil wieder Stürme angesagt sind. Ich bin natürlich auch leichter. Ich Haben wir dann überlegt, ja gut, jetzt hätte ich es eigentlich auch können sparen oder? Ich hätte nicht müssen zu ihr. Ich habe mir überlegt, ist es denn gut gewesen, dass ich gegangen bin? Doch, es ist natürlich gut. Gewesen, weil jetzt habe ich mit aufrechter Haltung können aus dem Garten raus. Und wenn ich nichts gesagt hätte, wäre ich geduckt raus und es wäre immer noch so ein in meinem Hinterkopf geschwirrt. Und so habe ich auch dort weg und haben wirklich einen Frieden gehabt über diese Situation. Paulus fordert uns auf, ehrlich und echt gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber Gott und gegenüber uns selbst zu sein. Ich weiß nicht, ob du auch so Situationen kennst, wo du versucht bist, vielleicht ein bisschen die Worte zu schrauben, oder wo du denkst, wenn ich jetzt das jetzt ein bisschen schöner rede, oder vielleicht ein bisschen anders erzähle, wie es war, dann verliere ich das Ansehen bei meinen, bei meinen Freunden. Oder eben wenn du vielleicht sagst, ja gut, wenn ich jetzt das jetzt nicht sage, äh, dann habe ich es noch eher. Aber ich glaube, Paulus fordert uns da, uns da auf, in allem 100% ehrlich zu sein. Weil wenn wir 100% ehrlich sind, gibt uns das einen, einen wirklichen Frieden. Und wir geben dem Bösen keine Angriffsfläche in unserem Leben. Weil mit Wort und Ehrlichkeit hat Böse so seine Mühe. Lifehack Nummer 1 Entscheidet euch, euch ehrlich und zu Verhalten. Wir gehen jetzt weiter und wir springen gerade zum Leifek Nummer 4, weil ich für die anderen leider keine Zeit habe. Leifek Nummer 4, zusätzlich zu all dem, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Das römische Schild ist etwa einen Meter hoch und besteht aus verschiedenen Holzlatten und wird nachher mit einem Leder überspannt. Und das Leder wird, bevor es in den Kampf geht, mit Wasser ins Wasser taucht, dass eben die feurigen Pfeile ihre Wirkung verlieren. Da werden also feurige Pfeile gegen uns abgeschossen. Ich weiß nicht, wer hat es schon mal erlebt, wenn er rausgegangen ist und der harte Pfeil gegen ihn geflogen sind. Also wenn ich es noch nie sehe, das sind natürlich keine wirkliche Pfeile. Was sind denn das? Das sind Gedanken. Das sind Gedanken, die das Böse gegen uns abschießt. Das sind Lügen, die das Böse, unser Denken, ihne Das Böse wird uns Denken von dem wegbringen, was Gott über uns denkt, wie Gott uns sieht. Für da müssen wir uns fragen: Ja, wie sieht denn uns Gott? Was sind denn Gottes Gedanken über uns? In Jeremia 29,11 steht genau das: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und das Wort Friede im Originaltext ist Shalom und bedeutet viel mehr als für uns einfach nur das Wort Frieden. Es bedeutet Vollständigkeit, Sicherheit, Gesundheit, Frieden, Ruhe. Also Gottes Gedanken über uns, Gottes Gedanken über dir, sind durch und durch prägt von Liebe und Wohlwollen. Und mit dem Wissen gehen wir jetzt zurück zu den feurigen Pfeilen. Was sind das also für Gedanken? Es sind alle Gedanken, die nicht wohlwollend und geprägt von Liebe sind über dir. Und ich glaube, dass die, die feurigen viel die Lügen genau auf dich abgestimmt sind, auf die Situation, in der du drin bist, abgestimmt, weil es dich dort nämlich am meisten treffen und dir am meisten wehtönt. Also wenn die Lügen gegen uns personalisiert auf uns abgestimmt sind, dann müssen wir doch auch unser Schild vom Glauben auf uns abstimmen. Bau dir dein eigenes Schild vom Glauben. Und, und da gibt's, die Bibel ist, ist gespickt von, von, Worten, was Gott über, über, dir sagt, über uns sagt. Und ich stelle mir so vor, dass, dass jede Wort, jeder Gedanke Gottes über dir, wenn es so eine Holzlatte ist, von dem Schild, wo du kannst, wo kannst zusammenbauen. Gedanken weh. Du bist zu 100% angenommen. Du bist bedingungslos geliebt. Das sind die Grundworte, die für dich in jeder Situation und für jeden stimmen. Du bist wichtig und bedeutungsvoll. Ich möchte dich motivieren, vielleicht wieder mal bi bisschen durchforschen, um solche Gedanken für euch aufzuschreiben. Und da gibt es, wie gesagt, die, die personalisierten Gedanken, die für dich und für deine Situation abgestimmt sind. Momentan bin ich bei der Arbeit ziemlich herausgefordert und manchmal sogar ein bisschen überfordert. Und dann kommen dann mal Gedanken und Zweifel auf, Gedanken wie hey, ich packe es nicht, ich, ich, ich kann das nicht, ich, ich bin nicht geschaffen für da und so weiter. Und die Gedanken die ziehen mich ab und ziehen mich innerlich weh. Sie schnüren mich innerlich weh zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr das Gefühl kennt, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr sie so innerlich zusammen schnürt. Und meine natürliche Reaktion auf, auf so, so Gedanken so Gefühl ist entweder Flucht oder Passivität. Aber in dieser Situation habe ich das nicht, habe ich das nicht wollen, nicht akzeptiert. Also bin ich, bin ich zu Gott gegangen und habe mit ihm über die Situation geredet und ihn gebeten, darum, dass er mir seine Gedanken über diese Situation sagt. Dass er mir seine Gedanken über mir in dieser Situation sagt. Und durch ein einfaches Andachtsbüchli hat er mir wie das nächste Holzlettli für mein Schild gegeben. Ich soll Herausforderungen als ungeahnte Möglichkeiten sehen. Als ungeahnte Möglichkeiten, zum Lernen, zum besser werden, zum persönlich daran wachsen. Und über's Glauben oder nicht, aber mir helfen die Gedanken extrem in diesen Situationen. Und manchmal schaffen ich sogar zum Gott zu danken für Herausforderungen, weil ich weiss, hey, es sind unter Möglichkeiten, wo mich weiterbringen. Und ich habe in der letzten Zeit Sachen gemacht, die ich mir nicht zutrauen oder die ich mir nicht zutraut hätte. Gottes Gedanke über mein Leben zu glauben befähigt mich, Sachen zu machen, die ich mich nicht getraut hätte, zu machen. Das war jetzt ziemlich persönlich, aber eben weil es mein persönlicher Schild vom Glauben ist. Ich weiß nicht, ob du auch Situationen kennst, wo es dich innerlich zusammenschnürt, wo du Gedanken hast, die wo, wo dich runterziehen, wo, wo die dich, wo dich negativ beeinflussen. Ich möchte dich motivieren, dass du mit diesen Gedanken, mit diesen Situationen zu Gott gehst und, und es leeres Schild von dem, es von dem Schild nimmst und Gott fragst, hey, was sind deine Gedanken über diese Situation? Was sind deine Gedanken über mir in dem hinein? Und dass du in den aufs Schild eine Heftisch und wenn wieder solche Gedanken kommen und dich will abziehen, solche Fühler Pfeile, kannst du dir Gedanken, kannst du Gottes Gedanken gegen die Pfeile entgegenheben? Lifehack Nummer 4, Baue dir dein Schild vom Glauben. Mit Gottes Gedanken über dich. Wir gehen jetzt zum nächsten und letzten live für heute. live Nummer 5. Setz den Helm der Rettung auf. Wenn ich heute den Helm zeige, was würde er sagen, zu was für einem Soldat, zu was für einem Reich gehört der? Ist klar, die meisten würden sagen, das ist ein vom römischen Reich, oder? Die Römer hatten verschiedene Helme. Sie hatten zum Beispiel Lederkappen, wo Metallstücke dran geneigt Oder eben so einen Metallhelm, die auf die Kopfform angepasst worden sind. Und da gibt es eine Geschichte von einem römischen Soldaten, Brutus Maximus. Der hatte einen Helm, wo das Gesicht aufgedeckt war. Und er hatte eine Gesichtsform vorne drauf. Er hatte aber nicht seine eigene Gesichtsform drauf, sondern die vom Kaiser. Und wenn er in den Kampf gezogen ist, aufs, aufs Kampffeld sagen ist, hat er somit seinen Feinden gesagt: Hey, ich kämpfe im Namen des Kaiser, ich kämpfe in der Autorität des Kaiser. Und ich glaube, es geht genau um das, dass wir mir den, den Helm von der Rettung anlegen, dass wir uns bewusst machen, In welcher Autorität, dass wir auf dem Kampffeld sind? In welcher Autorität, dass wir unterwegs sind? Was für eine Stellung, das wir haben? Und was haben wir für eine Stellung? Das schreibt auch der Paulus an in Ephesus. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir sind also, ist, wir sind ist, wir sind Bürger vom Himmel. Wir gehören zu Gottes Reich. Wir dürfen in der Autorität von Jesus auftreten. Wir dürfen mit der Gesichtsform von Jesus auftreten. Das klingt jetzt super, oder? Dann wahnsinnig gut und hat beim Paulus auch gut funktioniert. Aber wie sieht es bei unserem Leben aus? Wie sieht es bei dir aus? Lebst du in der Autorität, die wo, wo uns verleihen ist, durch die Stellung? Lebst du in dieser Vollmacht? siehst du in Alltag Gottes Wirken sich völlig entfalten? Hey, ich wünsche mir viel mehr von dem in meinem persönlichen Leben. Ich wünsche mir viel mehr in meinem Alltag zu erleben, wie Gottes Kraft ähm, Wirkung hat. Ich wollte euch, und dann frage ich mich auch mal, wie, wie kommt es, dass mein Leben nicht so aussieht, wie am Paulus sein? Oder mindestens braucht es so also viel, wie an Paulus seines. Ich weiss nicht, ob, ob du Gedanken, solche Gedanken auch kennst, ob du dich auch sehnst, um, um mehr Gottes Kraft in deinem, in deinem Alltag zu erleben, um mehr dieser Vollmacht unterwegs zu sein. Vielleicht sagst du auch schon, ich habe das noch nie erlebt oder schon lange nicht mehr und hast dich heute damit abgefunden, ja, vielleicht ist es einfach so. Ich möchte euch von einer Frau erzählen, von der Alice Creswell. Die Alice hatte genau den Wunsch auch gehabt. Sie hat sich gesehnt, zu mehr Kraft Gottes in ihrem Leben zu erleben, zu mehr in Autorität unterwegs zu Und sie hat Gott gebeten darum, ihre mehr Autorität über ein gewisses Gebiet zu gehen. Und das Gebiet ist ein Vorort von Chester in England. Und der Ort ist berühmt berüchtigt für den hohen Drogenmissbrauch und die hohe Kriminalitätsrate. Und Gott hat ihr gesagt, hey, so viel, wie du bereit bist zum, äh, zum Verantwortung übernehmen in dem über das Gebiet, so viel Autorität werde ich dir, dir geben. Und Alice ist mit Gott unterwegs und Gott hat ihr dann gesagt, hey, ich will, dass du den Job aufgibst. Und das hat für Alice Kaiser einen gut zahlten Job, ja sogar ihres Geschäft, das sie gegründet hat, aufzugehen und damit auch der Wunsch von einem, von einem schönen Haus mit grossen Garten. Und es ist dann weitergegangen und Gott hat sie gefragt, hey, bist du bereit, auch dort in dieser Region zu arbeiten, ohne dass du Geld überkommst. Dass du kannst den Menschen dort die Liebe von Gottes weitergeben kannst. Und auch für da ist sie bereit. Sie hat dort ein Kaffee gegründet und, und ist einfach dort, dort für, für die Leute. Dort. Und sie erlebt dort, wie, wie Menschen von Jesus berührt werden, erlebt dort, wie Menschen geheilt werden, gerettet werden. Sie erlebt dort, was es heisst, in dieser Vollmacht und Autorität unterwegs zu sein. Was hat sie gemacht? Sie hat ihr Leben Jesus angeben, Sie hat ihr Recht abgeben. Sie hat ihr Recht abge auf einen gut gezahlten Job. Sie hat ihr Recht abgeben auf, auf ein Traumhaus, auf, ein, auf eine gesicherte Zukunft. Sie hat sich mit ihrem Leben Gott untergeordnet. Autorität und Unterordnung gehen Hand in Hand. Es wird uns nur in dem Maß Autorität übertragen, wie wir unserem Geber von der Autorität unterordnen. Ein Polizist hat nur so lange Autorität, solange er sich am Gesetz unterordnet. Stell dir vor, du fährst in der 80er Strecke 80 und dich büßt immer wieder mal ein Polizist. Ich glaube, der wird nicht lang gehen und sie würden dann die Autorität, die er hat, aufgrund seiner Stellung wegnehmen. Es wird uns immer nur in dem Maß Autorität übertragen, wie wir uns dem Geber von dieser Autorität unterordnen. Was heisst das jetzt für uns? Ich glaube, dass wir genau da machen, was Alice gemacht hat. Wir sollen unser, unser, unser Recht abgeben. Unser Recht auf einen gut gezahlten Job, unser Recht auf, auf ein Traumhaus, unser Recht auf eine Partnerschaft, unser Recht auf das Leben selber können zu bestimmen, auf die Freiheit da zu machen, was wir machen wollen. Unser Recht auf, auf Gesundheit, Auch unser Recht auf das Leben selber. Und verstehe mich richtig. Ich glaube, Gott will das für uns. Er, er hat Freude, wie wir das haben. Aber ich glaube, er fragt uns: Hey, bist du bereit? Um gewisse Sachen aufzugeben, damit ich dir in einem anderen Bereich Autorität gebe. Lifehack Nummer 5. Zieh den Helm von der Rettung an, indem du Gott dein Leben hingibst. Und stell dir vor, was könnt für Auswirkungen haben könnte, wenn du jeden, jeden Morgen, wenn du aufstehst, den Helm von der Rettung anleihst, Jesus dankst für deine neue Stellung, ihm dein Leben anleihst, deine Recht abgibst, Stell dir vor, was er aus dem Leben machen könnte. Vielleicht Sachen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Wir haben jetzt drei Lifehacks gehört. Und der Paulus hat von sechs Lifehacks geredet. Und wenn man so eine Rüstung anschaut, dann macht es am meisten Sinn, wenn man sie komplett anhat. Wirklich ist am größten, wenn sie komplett ist. Und darum möchte ich euch motivieren, dass ihr die anderen drei, die wir jetzt nicht angeschaut haben, für euch persönlich oder vielleicht auch in der Kleingruppe durchschafft. Im Gottesdienstzettel, den wo ihr, wo ihr dort habt, hat noch Gedanken und Bibelfersen dazu. Und dass er wirklich das in euren Alltag einbaut, mit diesen Lifehacks, mit diesen Waffenrüstungsteilen zu starten. Weil so sind wir richtig positioniert im Kampf gegen das Böse. Und so können wir wirklich mit der richtigen Waffe dem entgegentreten.